0: Усім привіт! Мене звуть Федір Поподюк, і це подкаст Кляді питання подкасту, якому я от тільки нещодавно повернувся в Запоріжжя, де провів цілий тиждень. Саме тому в цей четвер позачерговий епізод з Євгеном Будрацьким, де ми говоримо про останні новини війни, не вийшов, бо я фізично не встиг усього зробити. Взагалі, хто не знає, Запоріжжя зараз це такі гуманітарні ворота, куди приїжджає багато вимушених переселенців. Як з самої області, з місць, де йдуть бойові дії, з місць які окуповані, так і з інших міст окупованої України. Коли я брав минулого тижня інтерв'ю у голови Запорізької військової адміністрації Олександра Старуха, він казав, що усього через Запоріжжя пройшло чверть мільйона людей. З них понад 100 тисяч – це мешканці окупованого та зруйнованого Маріуполя. У цей вівторок, якщо ви дивились новини, я думаю, що ви дивились новини, якраз у Запоріжжя приїхали маріупольці, які були весь цей час на Азовсталі. І ми якраз, я та мої колеги з Української правди, які проїздом опинилися у Запоріжжі, та багато інших журналістів з усього світу, якраз зустрічали цих людей. Ми вже випустили кілька історій текстом. Лінк на цей матеріал і на інтерв'ю зі Старохом я залишу в описі подкасту. А у цьому епізоді я розповім історію Олени, яка вибралась з Миріуполя. Вона не з Азовсталі, вона не з тієї Колони, яка приїхала у вівторок, вона їхала машиною своїм, так би мовити, шляхом, і, як мені здається, її історія дуже цікава. Я вже сказав, що я був у Запоріжжі майже тиждень, і в один з перших днів мені розповіли про шелтер для переселенців, який знаходиться на правому березі Запоріжжя, у Хортицькому районі, який є місцеві називають Чебабурка. Саме мешканці цього району понад 12 років чекали на будівництво мосту, перша полосу якого відкрили минулого року, і який має поліпшити, вже, в принципі, поліпшив транспортне сполучення. Особисто для мене Бабурка це такий район Запоріжжя, де я за все моє життя Я у місті бував, може, разів з десять, бо це дуже далеко, і якщо тобі туди не треба, то, в принципі, потреби їхати тут немає. Коли я їхав у цей шелтер, я хотів поспілкуватися з людьми, які якраз ним опікуються для репортажу, який вийде наступного тижня. Але волонтерка Катя Чернова, яка якраз і опікується цим місцем, дала мені та журналістам з іспанського медіа, які там теж заходилися у той момент, поговорити з кількома маріупольцями, які там живуть. Так ми познайомилися з Оленою. Олені 45 років. У неї дві дитини. Старший син живе у Києві, а молодший, якому 15, жив з нею в Маріуполі. І якраз разом з сином вони і вибрались з міста. Олена росіянка і приїхала в Маріуполь ще у 1989 році з міста Сєвєроморськ Мурманської області. Олена дуже й дуже любила Маріуполь. Я ніколи не був у Маріуполі, не встиг туди доїхати, але з того, що вона мені розповіла, Маріуполь виглядав як чудове місто, яке зараз повністю зруйноване росіянами.
1: Мариуполь достаточно интересный город. и Я, наоборот, всех приглашала. Пожалуйста, приезжайте в Мариуполь. У нас очень классные были фестивали. И музыкальные фестивали, и театральные фестивали. И он очень благоустроенный. Там очень крутая инфраструктура была. У нас новые автобусы, новые фонтаны. У нас полностью были модернизированы все пляжи. Ну, готовились к модернизации. Все парки были модернизированы. У нас там должна была появиться новая вот эта вот ферма для медий. Да? Как бы у нас был очень Крутой, богатый, достаточно город, и люди достаточно с хорошим уровнем заработной платы, потому что люди в основном работали на комбинатах, в порту, там очень много моряков у нас в городе. Город такой трудяга. там достаточно большое количество людей проживало, там около полумиллиона, ну если взять еще все вот эти селы, которые входят в состав города. Я на самом деле не мариупольчанка, то есть я приехала в Мариуполь, но мои дети там родились, двое сыновей. Но я очень любила Мариуполь. Причем самое интересное, чем чаще я туда уезжала, потом возвращалась, тем больше я его любила, потому что он прям расцвел. Ну, как бы, я всех звала, приезжайте, приезжайте. У нас интересно, и море у нас очень классное, ласковое, чудесное, для деток. Были очень классные новые пирсы, открыли, у нас чистили пляж. Ну, то есть город не просто был вычищен, да? то есть он чистый, а он и богатый. Ну, то есть как бы прям было ощущение того, что вот это такой вот хороший, богатый город, в котором живут достаточно благополучные люди.
0: Олена – психолог, яка працює у напрямку психоаналізу, не того, що за Фройдом, а того, що за Карлом Юнгом, про якого вона відгукувалася із дуже великим захватом. І у Олени все було добре, в неї було хороше життя, в неї була улюблена робота і в неї було багато клієнтів.
1: У меня до войны все было отлично. Я занималась частной практикой психологической. Я достаточно востребованный специалист у меня. Все хорошо было с заработком. У меня очень много клиентов. У меня полностью расписан был ежедневно. На начало войны, вот я принимала война 24-го началась, у меня 23-го еще был клиент последний. И у меня уже люди были расписаны до марта полностью. И я себя отлично ощущала. То есть я собиралась делать ремонт. Я уже купила необходимое все-таки ремонту, щоб його робити. Все, життя була не накипела, і
0: мені нічого не мешало. Як я вже сказав, Олена росіянка за національністю, саме таких, як Олена, за версією російської пропаганди, притісняє фашистський, нацистський київський режим. Але Олена за всі роки життя в Україні, за всі роки життя в Маріуполі ніколи не відчувала себе людиною, яку притісняють та обмежують у правах.
1: У меня письменный украинский очень хорош. то есть я пишу очень хорошо. Говорю, конечно, мне легче, на русском говорить. Когда я вот, летом в июне месяце была во Львове, мы просто так поехали день рождения моего сына отметить, мы ну, так захотели. У меня не было проблем вообще языковых никаких во Львове. То есть люди спокойно воспринимали мою русскую речь. Иногда я там переходила на украинский, вот, если совсем было непонятно, да, а, собеседников. Но у меня никогда не было никакого притеснения. И я не являюсь по национальности украинкой. Я скокажу в Україні з вісімсот дев'ятого года. Ніхто мені не ні разу не сказав, що ти там кацапка, літам, що хто-то там. Ну не була нікого притіснення.
0: І Олена, як і більшість марюпольців, не вірила в те, що місто можуть захопити та зруйнувати. Під час розмови з нею я запитував її про 2014 рік, коли місто протягом місяця було захоплене бойовиками так званої ДНР, і той факт, що тоді місто було звільнено, давало їй надію, що Маріуполь більше не постраждає.
1: В 2014 году и в 2015 году они же не смогли ничего сделать с Мариуполем. И поэтому, наверное, в этот раз люди думали, что будет так же, как в прошлый. Никто не ожидал, что вот так сильно пострадает город. Никто не ожидал. Тем более есть такое, как бы, поверье, я не знаю, как это сказать, считается, что у нас город Мария, и он как будто защищен, потому что, ну, Голодомор сильно не коснулся Мариуполя, потому что у нас... Моря, и у нас даже памятник Тюльки стоял одно время. Во ну, Второй мировой войне тоже сильно он, постр... ну, он пострадал, но не так сильно, как многие другие города. И почему-то была какая-то надежда на то, что вот в этот раз будет, ну, тоже как бы обойдет, да. Никто не мог поверить, что наш красавец Мариуполь, заводы, которые обеспечивают жизнедеятельность ну, достаточно большого количества других населенных пунктов, порт наш а, уникальный, как бы, и что это могут все бомбить. Ну, вообще люди не могли поверить, и тем более не могли поверить, что, ну как, ну мы же люди мирные, никому ничего плохого не хотим, не желаем, мы никого не зовем. Я до сих пор не могу ответить на вопрос, кто такие нацики. Вот нациков там выбьют, кто такие? Я нацик. Отчего меня освобождают? Я до сих пор не могу ответить на эти вопросы. Ну, то есть, для чего это война? Ну, мне непонятно. Мы жили спокойной, размеренной жизнью. У нас все было хорошо, мы были счастливы. Я оптимист по жизни. Ну, больше реалист, наверное, но с намеком на оптимизм. Я почему-то была уверена, что вот сейчас будут какие-то слабые попытки, и все. Я не могла поверить, что это будет, честно. И до последнего старалась читать и смотреть новости, где говорится, что ну, войны не будет. И почему-то казалось, что, наверное, как и в 2014-м, немножко пострадает восточный. Но все будет хорошо, наши нас защитят, освободят, и все будет нормально. Вообще никто не мог представить, что такое возможно. Но тревожный чемоданчик я уже собрала тогда. Ну, он был самый маленький тогда, такой просто сумочка маленькая, где документы лежали, флешки. Вот. А потом сумки начали становиться все больше и больше.
0: Росія напала на Україну 24 лютого. Маріуполь майже одразу почали брати в облогу з усіх сторін. Окупанти заблокували місто з води, з суші почали обстрілювати місто. В перші дні Олена залишалась вдома. Первые дни
1: мы были дома, но я постелила своему сыну спать в перегородке, ну, <laughs> между квартирами. Но на самом деле это не является безопасным местом, потому что в наш подъезд, первые прилеты, два прилета было в лифтовую, то есть это совсем близко к перегородке. И третий прилет у нас был в квартиру на девятом этаже, мы живем на седьмом. Поэтому вот нахождение в перегородке на тот момент было небезопасным.
0: Через постійні обстріли залишатись вдома було досить небезпечно, тому Олена з сином почали шукати більш безпечніше місце.
1: Сначала в квартире была, потом в подвале гаража была. Потом, когда начали гаражи обстреливать очень сильно, там были попадания, много попаданий. Мы опять в квартиру вернулись. Потом из квартиры вот, я побежала к подруге, там у нее две ночи переночевала. Потом от нее побежала опять к себе домой. А потом, когда очень сильно уже начались обстрелы, чтобы вообще просто невозможно было, ну, потому что ты не знаешь, когда сложится под тобой дом. И я спустилась в подвал. Это было 8 марта. Я это хорошо запомнила, потому что было очень страшно прям очень сильно страшно. Было очень много попаданий прям рядом, вот во дворы. Ну, их видно было. Стекла там выбивало. Дом горел. Мы просто испугались. С ребенком спустились в подвал, нам выдали сразу два стула, потом две коробки. Вот. И это была первая ночь в подвале. И так мы прожили потом до 7 апреля. И больше мы никуда не приходили. Потом, когда уже мы просто устали от постоянной сырости, холода, ну, и уже не так стреляли именно у нас в районе. То есть были прилеты, но не каждый там частного не каждую минуту. И мы поднялись наверх на свой страховочный.
0: Як і в інших містах України, попри обстріли там, де вони були, або попри страх того, що саме в те місце, де ти знаходишся, може щось пролетіти, місцеві маріупольці, як і місцеві кияни, як і місцеві херсончани намагалися якось запастись продуктами та зняти готівку, бо не було зрозуміло, наскільки це може затягнутися, і всім людям було зрозуміло, що якісь запаси потрібні.
1: Уже стреляли, но мы под обстрелами побежали на самотбе и в Вот В Череку мы побежали, купили продукты. Я много не покупала на пару дней, но ну, никто не мог поверить, что это будет настолько надолго. Были огромные очереди на кассе, были огромные очереди в банкоматы, потому что люди пытались снять деньги в аптеке. Я даже не стала занимать очередь в банкомат, потому что я понимала, что это очень долго.
0: Не одне з українських міст під час навали Росії руйнували та не обстрілювали так, як руйнують та обстрілюють Маріуполь. І як його руйнували та обстрілювали. І якщо, як Олена каже, в Запоріжжі постійно лунає тривога, але немає обстрілів, то у Маріуполі навпаки були постійні обстріли, але не було жодних звуків тривоги. Вона каже, що якщо на початку її син якось намагався відрізняти за вибухами, де грати, де авіація, де якісь міномети, то потім в якийсь момент всі ці нескінченні вибухи стали такою ж буденністю, як спів птахів.
1: Ложусь спать, стреляют, просыпаешься, стреляют. Ну, бывает вообще постоянно стреляют, вообще не перестают. Страшно, когда самолет летит. Это самое страшное. Мы из окна могли видеть, например, как падает с бомба. Да, это как огненная большая пуля. Вот я ее вижу, как она летит. Она падает в Азовсталь. Зарево такое сильное. Потом бабах. А потом этот самолет отлетает. Ну, и так вот много раз. Ну, всю ночь, с девяти, например, до четырех. Я это вижу и слышу. И к этому уже спокойно относишься. Но страшно, когда самолёт летит близко, и кажется, что вот он сейчас скинет бомбу, и всё. Ну, такие же случаи были, сколько попаданий было в дома, и дома полностью сгорали. И это самое страшное. А ещё, когда вот в подвале мы находимся, и слышим прилёт какой-то по нашему дому, например, в котором мы находимся в подвале, как только она затихает, мы вот так вот выходим, смотрим так целые окна. Заходимо опять по
0: подвал. Олена розповідає, що з 2 березня в Маріуполі зникло світло. Потім, щоб зрядити мобільний телефон, вона платила 20 гривень людини з генератором. Їжу готували на кострі. 15-річний син Олени ходив за дровами, які сам і робив. Як розповіла Олена, деякі з її сусідів вдавались до мародерства і потім ділились їжею, яку виносили з порожніх магазинів. Води також не було воду, вони набирали з кринички. Причому Олені ще пощастило, бо, як вона каже, люди з інших районів набирали воду з калюж, бо до кринички було дуже-дуже далеко. Плюс набирати воду з криниць теж було небезпечно, бо людина, яка йшла за водою, могла потрапити під обстріл та загинути. Наприклад, один хлопець з будинку, де жила Олена, загинув, а іншого важко поранило. І така розкіш, як душ, взагалі не була доступна.
1: Вот так вот, чтобы встать под душу, помыться под горячей водой, это мы сделали в Запорожье. Как были
0: ощущения?
1: Кайф! Я три раза голову помыла вчера.
0: Ще Олена розповідає, що у кожному дворі можна було побачити могили, у яких ховали згиблих. А для тих, кому вдавалося вижити, окрім бомбардувань та обстрілів, життя у подвалі, відчуття того, що ти можеш померти у будь-який момент, була ще одна велика проблема, яка ускладнювала життя Маріупольця. Це тотальна інформаційна блокада, бо у людей перший час взагалі не було ані зв'язку, ані інтернету.
1: Связи нет. Я не могу позвонить своему ребенку, который в Киеве живет. Я вообще ничего не знаю. То есть полностью глушат связь. Но мы там умудрялись, например, в каком-нибудь доме на девятом этаже Киев Киевстар. И там, в общем, вереница людей, которые пытаются этот Киевстар поймать. На сегодня до сих пор Киевстара нет в Мариуполе. Там сейчас вот это продают карточки «Феникс» Денеровский, с которых можно позвонить на «Киевстар», в Россию. Но и когда я звоню на «Киевстар», включается коммутатор и прослушка. Но мне, например, было проще позвонить с этого «Феникса» в Россию. Вот я звонила, например, родственникам в Россию, говорила, что я жива що ну, у мене більш-менш все нормально, щоб вони позвонили моєму сану в Київ. І це йому передали. Чим напрямую позвонити з Мариуполя в Київ. Я не могла це зробити.
0: Притому, як розповідає Олена, її родичі з Росії відмовлялися вірити у те, що Маріуполь руйнують, а людей бувають саме російські окупанти.
1: У мене дуже багато родственників розсіжують, а вони вірять тому, що в телевізор показує. показують. Вони не вірять, що це все відбувається. Вони вважають, що нас в СУ бомбить. Зачем?
0: Як розповідає Олена, коли вона отримала цю карточку «Фенікс» і нарешті впіймала інтернет і почала читати новини, в ту ночь она не могла заснуть.
1: У меня был такой шок, я не могла поверить вообще, что оказывается все хорошо. То есть нам же сказали, что там Украины нет, что Харьков уже захватили, что сумму захватили, что Киев там в кольце, что там вообще уже ничего нет. Ну, в общем, нам такие страшные вещи рассказывали, что от Украины все отвернулись, что там Россия молодец и все такое прочее. И потом, когда я прочитала новости, ну, наши украинские новости, я понимаю, что, вероятно, где-то тоже эмоциональные новости есть. Но все равно, когда я смогла пообщаться со своими друзьями, со своими сними, я потом не могла просто спать от этого переизбытка информации. И тогда я окончательно еще решение приняла, что надо быстрее находить возможность уехать.
0: При этом, как она говорит, оккупанты, которые рассказывали местным про те, что Украины уже немає, сами в это верили.
1: Вот им сказали, дали методичку, говорить вот так, а я, они так і говорят. Они сами не знают ничего, ребята эти. Мальчишки молодые, там, 18-летние, которые сами не понимают, что они пришли сюда и зачем они это все делают.
0: Основная масса. У вас была какая-то коммуникация с русскими солдатами? Ну, like, они там есть, они ходили, трогали?
1: Вони нас не люблять. Ненавидять. Ні, деякі нормально, нейтрально відносяться, а деякі от прямо сильно там всі на одне лицо, можна сказати. Тобто є прям, не люблять, говорять: "Ви самі виноваті, що у вас це все
0: За словами Олени, люди, які хотіли в Україну, вимушені були говорити про це досить тихо.
1: Бо ставте, ви знаходитесь в суспільстві якомусь такому людей. І всі говорять, що от ця стіна біла, і два чоловіка говорять: "Ні, красна". И вот эти люди, которые считают, что она красная, вот с ними я общалась. Ну, Поняли? И мы общались очень тихо ну, между собой, потому что об этом нельзя было говорить, что вот я хочу в Украину, потому что это как предатель там расценивался. Вот, и у нас вот эти люди, которые хотят уехать в Украину, они между собой там передавали, ой, будет эвакуация, надо уехать. Ну, то есть вот таким вот образом.
0: Те, як Олена вибралась з Маріуполя, теж окрема історія. Вона та її син давно хотіли виїхати на евакуаційних автобусах в Україну, але, по-перше, евакуаційні автобуси були тільки у сторону Росії, а коли вона виходила чекати автобуси в Україну, про які була інформація, що вони виїхали з Запоріжжя у сторону Маріуполя, ті, як правило, не доїжджали, а потім окупанти розганяли людей.
1: Когда стояли люди в очереди на евакуацію, русські військові брали громкомов'язник і в громкомов'язник пускали автоматну очередь сгоняючи тих людей, які стоять в очереди на евакуацію.
0: Також ті, хто хоче виїхати на територію України, мають проходити фільтрацію, що по суті є фільтраційними таборами. І люди у Мангуші мають тижнями чекати, доки їх перевірять. Роздінуть, щоб знайти підозрілі татуювання чи сліди від зброї, злізуть у телефони, щоб прочитати переписки та подивитись, які новини ці люди читають. Фільтрацію, до речі, проходили в тому числі і маріупольці з Азовсталі, яких ми зустрічали у вівторок, і вони про це також багато розповідали. Коли Олена вирішила виїжджати, вона теж всім сказала, що їде на фільтрацію.
1: Коли виїжджала, у мене вдома два кота залишилися, я ключі передала знайомим, щоб кормили котів. Я написала, що я уїхала на фільтрацію, я нікому не говорила, куди я їду, ну, тому що страшно об этом говорити. І у мене навіть на столі залишилися ладушки, які я на кострі
0: пожарила. Але у Олени були трошки інші плани. Зі своєю однокласницею та подругою Мариною та її сім'єю вони вирішили спробувати поїхати самотужки. Не заїжджаючи у Мангуш, де знаходиться фільтраційний табір, вони поїхали у сторону Запоріжжя полями, городами, уникаючи блокпостів або об'їжджаючи їх.
1: На самом деле, у Марины, у них машина разбитая. Ну, потому что в их дом, когда попала, машину сильно разбила. Мы не помещались все вместе. Вот, например, она с мужем и с двумя детьми, я с сыном. Ну, машина маленькая, мы не помещаемся. Поэтому не было возможности уехать вместе. Это только потому, что... Ее родители тоже собрались ехать в Запорожье. И тогда мы ехали двумя машинами, мы поместились. А так, я не знаю, мы бы не уехали. Мы ехали, мы не заезжали ни в один большой город. Мы везде ехали полями, огородами, минуя какие-то серьезные блокпосты. Вот чудо. Если бы мы, наверное, поехали по официальной дороге, через официальные все эти фильтрации, то, я думаю, мы бы не доехали. Где-то пешком шли. А там, например, где такая проселочная дорога, что машина царапала дно, грубо говоря, мы все выходили из машины, машина ехала, мы следом шли пешком. То есть даже такой был момент. А у Марины, вот у нее двое маленьких детей, пять и два годика. Мы хотели любым способом добраться.
0: Там, де блокпостів уникнути не було можливості, вони брехали та вигадували історії про те, що їдуть до родичів у якесь зміст, яке було далі по курсу.
1: Мы говорим, ну, нам очень надо, ну, надо снять деньги, очень надо, мы обратно вернемся, мы вас обратно не пустим, там идут активные боевые действия. Ну, в общем, что только нам не говорили. На каждом блокпосте мы you каждый раз врали, э, сочиняли <laughs> какие-то истории, для того, чтобы нас дальше пропускали.
0: Что мы там едем к
1: родственникам в Токмак, so что мы там приехали к знакомым, мы едем к знакомым в Бердянск, a, мы a, там a, еще a, куда-то. A, на, a, 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 на самом a, деле, a, деле a, мы не заезжали a, ни в какие населенные пункты, кроме вот этой Васильевки, где мы переночевать вынуждены были. Мы везде вот, старались договариваться как-то, что пропускали. Мы ни exiting... разу не заплатили деньги, ни разу,
0: никому. Вот
1: принципиально, ex- uh, uh, никому.
0: Вже у Васильівці, населеному пункті перед Запоріжжем, який зараз контролюють окупанти, Олена з сином та Тетяна з родиною залишилась переночувати, і щоб їх пропустили далі на Запоріжжя, довго вбавляли якогось чеченця.
1: Заночували в Васильівці вже потом. ну, коли нас не пустили в раз на блокпості. І на сьогоднішній день нам сказали, ні, ми вас не пропустимо. Нам повезло, був якийсь головний, і ми з ним змогли договоритися. От я, наприклад, моя подруга, ще Льова, подошли к этому человеку, он не русский, я не знаю кто он, ну, чеченец, mm-hmm. может быть. И мы просто с ним разговаривали, нам очень надо Запорожье, зачем вам Запорожье? Мы хотим деньги снять, у нас кушать нечего уже, ну, не за что купить. Мы приехали, чтобы снять деньги. Мы вас не впустим, ну, пожалуйста, впустим. Ну, то есть так вот прям, mm-hmm. уговаривали их. Они говорят, там война, там денег нет, вообще вам скоро гривны не нужны mm-hmm. что все, Украина, скоро не будет, вам гривна, езжайте в Крым. Мы говорим, ну, нам очень надо, ну, вот, надо снять деньги, очень надо. Ми повернути, ми вас обратно не повустимо. Ну, в общем, що только нам не говорили.
0: Коли ми говорили з Оленою, це був четвер, 5 травня, і вона ще була у Запоріжжі. Хоча на наступний день планувала їхати далі у Польщу. Вона розповідала мені, що хоче там почати працювати, хоче відновити практику, що є частина її клієнтів, які виїхали, що є нові клієнти, які хочуть з нею працювати. Навіть коли вона виїжджала з Маріуполя, то окрім речей, яких було усього два чемодани, вона взяла з собою методичні посібники та робочі матеріали, які знадобляться їй у роботі з її пацієнтами.
1: Мы собираемся ехать дальше, в Польшу, но мой ребенок не выездной, но я прекрасно понимаю, и он прекрасно понимает, что нам надо ехать дальше, потому что мои клиенты очень многие уехали за границу. И сейчас есть возможность, во-первых, получить неплохую помощь от Европейского Союза, почему бы нет? И если уже начинать с нуля, то при поддержке очень сильной Украина пока на сегодня не может обеспечить такую поддержку. Хотелось бы верить, что через какое-то время мы победим, и можно будет всем вернуться, людям уже счастливы здесь. СПОКОЙНАЯ
0: це був подкаст «Кляті питання» і ви слухали історію Олени. Зараз я та мої колеги намагаємося збирати історію людей, які пережили окупацію, бомбардування, полон та інші жахи цієї війни. Якщо ви чи ваші знайомі можуть поділитись, то пишіть на пошту smmsobaka.pravda.com.ua, а я обов'язково всім відповім та з усіма збіжуюсь. Ви можете поділитись цим епізодом зі своїми друзями, якщо вважаєте це потрібним. А мені здається, що такі історії розповсюджувати досить, досить важливо. Якщо вам сподобався цей епізод, то ви можете поділитись з ним у соціальних мережах. Також ви можете поставити подкасту оціночку в Apple Podcast, щоб якомога більше людей бачили цей подкаст та змогли послухати цей епізод Нагадую, що подкасти «Гляді питання» можна слухати на усіх платформах. Apple Podcast, Google Podcast, SoundCloud, Spotify, якщо ви живете за кордоном, та на інших платформах. І нагадую, що всі подкасти «Української правди» ви можете знайти на сайті «Української правди» в розділі «Подкасти». Не забувайте донатити на ЗСУ, якщо у вас є така можливість, фонду Поверніть живим» на спецрахунок НБУ або, може, вашим друзям-волонтерам, які збирають гроші на щось класне, типу тепловізорів або квадрокоптерів. З вами був Федір Пападюк. Почуємось наступного тижня і віримо в ЗСУ. Слава Україні! І ми обов'язково переможемо!